0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia.
1: Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct Madeira. Boa tarde. Boa tarde, Marta. Marco Teles, vamos começar por uma referência Há aquele tema que tem sido presente em todas as notícias, que é o tema do ambiente e do combate às alterações climáticas. Estiveram na ordem do dia, até porque esteve a realizar-se a cimeira do clima.
0: Exato. É, são, são dois temas que, efetivamente, na, eu diria que nas últimas semanas ganharam bastante destaque a hum. questão do ambiente, do combate às alterações climáticas e, e relacionado com uma série de, de razões Sim. desde logo como a Marta referiu bem a realização da COP25 em Madrid, portanto Mas não onde, só onde estiveram reunidas 195 portanto, países para decidir novas estratégias de combate à, à crise climática uma COP25 que na opinião de, de muitos terá ficado muito aquém uh, das Sim. expectativas, uhum. portanto, no, no que toca aos compromissos que os países uh, uh, deveriam tomar face as situações mais gravosas que vamos vivendo em matérias de ambiente.
1: E, digamos, decisões que seriam para implementar até 2025. É? Exatamente,
0: decisões que seriam importantes agora já serem assumidas neste momento e que muitas delas acabaram por ficar adiadas para a COP26 irá decorrer uhum. na Escócia, portanto em Glasgow, e portanto adia-se uma vez mais, e portanto Sim. adiar aqui um ano, parece que não é muito, é muito tempo, tempo nos dias qual?
1: Neste âmbito e na viagem que Greta Thunberg realizou uhum. para Madrid, não é, passou por Portugal, não é? Passou
0: por Portugal. Isso também foi, portanto, um dos assuntos ainda nesta área do de realmente razão pela qual se tem falado de facto muito do ambiente e das alterações climáticas foi também esta visita da jovem ativista sueca Greta Thunberg apenas mediática. de passagem porque, porque estava em direção a Madrid precisamente para participar na COP25, mas como a Marta referiu muito bem, uma passagem mediática suscitando Sim. uma série de comentários, uns mais abonatórios outros menos porque será
1: esta jovem tão polémica Enfim, as posições que
0: toma Eu, eu, acho, eu acho que nós adultos Não estamos habituados A, a à ver a, de pessoas tão jovens a, a falar e da forma frontal Como ela fala, mas daí até Confesso que tenho acompanhado depois uhum. na altura Nessa semana, acompanhei pelas redes sociais que se iam, E os memes inclusivamente que iam aparecendo relacionados Com a visita da Greta Thunberg e, e acho que também houve algum exagero Continuamos a falar de certa forma De uma criança de 16 anos Claro que o que está em causa nessa, nessa discórdia não é aquilo que ela defende, porque é obviamente que é meritório tudo o que se possa fazer em prol do ambiente.
1: Ela é uma ativista. É uma
0: ativista e, 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 e repare-se, muitas das vezes nós reclamamos que os jovens uh, não se importam com Sim, as coisas e o não que se, se vê envolvem. É, é que se vê cada vez de facto mais jovens uh, tendo a, a, a Greta Thunberg um bocadinho como referência jovens envolvidos nesta, nesta luta e nesta defesa uh, do nosso planeta, e, portanto isso aspecto obviamente que é positivo, claro que o o que está por trás e que parece que gera alguma contestação é, eventualmente, a forma, a, a, enfim, que a ativista encontrou, ou que os pais da própria ativista terão encontrado, muitas delas mediáticas, Sim. como é óbvio, chegar num veleiro. Quer dizer, não, o veleiro não é necessariamente o, o, o transporte nós vamos estar a utilizar o dia-a-dia, embora seja ecológico, mas... Uh, Há aqui uma série de situações que fazem as suas origens também, Sim. porque ela é sueca e, e, enfim, de famílias, aparentemente, que, que, que terão alguma, algum desafogo financeiro. Portanto, eu acho que há aqui uma mistura de razões Sim. e que muitas das vezes levam a alguma crítica, a, a meu ver, sem, sem fundamento. Na sua essência, Sim. o que ela efetivamente defende, obviamente, é positivo.
1: Ou não estaríamos todos a discutir estas questões Ou não não estaríamos é? todos do ambiente a e dos combates às ambiente. alterações exatamente, climáticas. Exatamente. Até mesmo a nível do Parlamento Europeu, que tomou uma posição... Face a estas Sim, questões. o Parlamento
0: também, o Parlamento Europeu na, na semana passada tomou, também tomou esta posição muito pertinente de declarar a emergência climática e, portanto, de certa forma, pressionar a própria Comissão Europeia a, a querer ir um pouco mais longe, embora esta nova Comissão, desde logo, no programa de Ursula von der Leyen, estava assumido essa, essa, este compromisso para, com as questões do, do ambiente, mas a ideia passou de, de ser agora, portanto, de haver uma redução até 2030 em 55% das emissões dos gases com efeito estufa. Portanto, inicialmente esta redução estava prevista nos 40% e agora o Parlamento veio dizer que é preciso ir mais longe. Portanto, isto vem Uh, vem bater certo com um relatório que é apresentado pela Agência Europeia do Ambiente, que vem efetivamente dizer que uh, nós estamos muito longe uh, de se conseguir alcançar as metas que queríamos para 2030. E, portanto, o, o que este relatório que os espíritos vem dizer é que nos próximos 10 anos ou atuamos de uma forma mais incisiva, portanto, uh, somos muito mais rápidos nos compromissos que vamos efetivamente tomar, ou então, então nós não vamos alcançar vamos essas metas 2030, vamos ficar para trás, e, portanto, acabamos por pôr em causa esta Outros, grande meta que, metas que, que a Comissão veio aqui que é o Pacto Ecológico Europeu e que basicamente o que, é que diz o Pacto, Pacto. Pacto Ecológico Europeu é no fundo um, um grande compromisso por parte da Comissão Europeia que é de uh, tornar a Europa o primeiro continente a atingir a neutralidade carbónica uh, em 2050. Portanto, isto não se consegue de um dia para o outro. São metas
1: ambiciosas. São metas
0: ambiciosas de longo prazo, mas uh, extremamente positivas. Aliás, uh, Ursula von der Leyen veio mesmo dizer que o, o atual modelo de crescimento que nós temos baseado nos combustíveis fósseis está completamente ultrapassado. E, portanto, este pacto ecológico europeu, ou Green Deal, como se fala ah, nos, nos meios de comunicação social, é basicamente uma nova estratégia de crescimento para toda a Europa, para, em particular obviamente aqui para a União Europeia, uma forma de também criar emprego, de estimular a inovação e, no fundo, tentar conciliar a economia e o nosso modo de vida com o planeta e com esta ideia de nós salvarmos um planeta, como ela disse e bem, um planeta que não é nosso, nós estamos cá Sim. todos, as gerações, nós estamos cá sempre de passagem. Somos responsáveis por esse perigo em que cá estamos, mas temos de deixar o planeta para as próximas gerações. Isto vai
1: um pouco ao encontro daquilo que as pessoas anseiam também, e que é revelado, por exemplo, por eurobarómetros.
0: Sim, curiosamente o eurobarómetro, este último, portanto o conhecido eurobarómetro do outono, trouxe um dado surpreendente, é que pela primeira vez, a, 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 a luta contra as alterações climáticas e a proteção do ambiente no geral é aparece como a primeira preocupação numa listagem uh, que é apresentada neste Eurobarómetro os europeus decidiram que esta deverá ser a primeira preocupação em termos de atuação por parte do Parlamento Europeu. Voltando àquele relatório que eu falava uhum. da Agência Europeia do Ambiente, uh, nem tudo é mau realmente eles chegaram à conclusão que até 2030 uh, nós uh, corremos o risco de não se atingirem as metas porque há muito ainda por fazer, mas já também aspectos positivos. E um dos aspectos positivos que é destacado neste relatório é a crescente tomada de consciência dos problemas ambientais por, por parte, parte das populações.
1: Aliás, o Ursula von der Leyen referiu no seu discurso que a transição ecológica será para todos ou não será para ninguém. Sim, isto é um
0: aspecto também, acho que é extremamente importante, porque eu lembro de nós termos tido esta discussão na anterior comissão, de Jean-Claude Juncker, claro. quando, por exemplo, se discutia o futuro sobre a Europa e Sim. havia vários cenários em cima da mesa e um deles passaria pela tal geometria variável, que Sim, era, enfim... A Europa a várias uma Europa a várias velocidades, em que alguns ficariam mais para trás, outros avançariam conforme o seu, ritmo, o seu próprio ritmo. Não é isso que o, defende o Estado da Wanderlein. Ursula von der Leyen vem dizer em relação à questão do Pacto Ecológico Europeu. Ela foi muito clara e tem dito isso várias vezes por onde passou, no Parlamento Europeu, no Conselho Europeu, ela deixou bem claro é para, para esta transição nós temos que avançar todos em conjunto e daí que eh, soube-se também eh, no decorrer da, da apresentação eh, que teve lugar a semana passada, em, em, em mais detalhe que uma das medidas previstas é a criação de um fundo de transição eh, que estima-se à volta de 100 mil milhões de euros, portanto é muito dinheiro que está em cima da mesa, para apoiar as regiões mais vulneráveis e portanto os Estados-membros que estejam mais dependentes por exemplo, no que toca à utilização dos combustíveis fósseis e portanto há esse reconhecimento que será necessário apoiar algumas economias, algumas regiões que estejam uh, mais desfavorecidas nessa matéria uh, há também aqui um compromisso claro com 50 medidas muito concretas que ela apresenta num chamado roadmap sim, sim. para se atingir um até portanto, um roteiro para se atingir estas metas de 2050 e também há um compromisso que ela deixou claro que é de apresentar agora, já no próximo mês de março de 2020 a primeira lei climática europeia que, segundo a Presidente uh, de, da Comissão Europeia, tornará, uma vez aprovada pelo Parlamento Europeu e pelos Estados-membros, tornará irreversível este caminho rumo à neutralidade carbónica. Ah, Vamos
1: ser claros, o que é que acontecerá se não atuarmos?
0: Ursula von der Leyen está a fazer uma aposta muito lógica Sim. na questão do ambiente, porque isto não... Terá um custo elevado. Terá um custo elevado, é verdade. Nós não conseguimos atingir esta neutralidade carbónica uh, sem meter mais dinheiro uh, no não. orçamento, aliás, o próprio orçamento, já para 2020, já tínhamos falado cá, isto num, num programa no início de dezembro, tem uma, uma grande fatia do orçamento de 2020, está vocacionado para a ação climática, em diversos programas, e, portanto, ela reconhece que isto vai ser preciso um, um esforço financeiro adicional, mas o que ela alertou, e, portanto, isto está disponível na net para quem quiser ver, é que efetivamente, se nós não atuarmos, o custo é, efetivamente, muito maior. Há diversos níveis relacionados com a questão da poluição, eu recordo, por por exemplo, são cerca está estimado em cerca de 400 mil mortes prematuras por ano relacionadas com o problema da poluição atmosférica. Portanto, isto significa depois mais custos na área da saúde, na área no combate, por exemplo, à questão das inundações, das ondas de calor, da seca. Portanto, os é um custos, efeito em cadeia. Um também. efeito em cadeia. Portanto, os custos para combater as consequências de tudo isso serão com certeza muito maiores.
1: Os trabalhos de quinta-feira, no último Conselho Europeu, centraram-se justamente na aprovação das metas do uh, Pacto Ecológico
0: Europeu. Não houve unanimidade. Eu creio que, de certa forma, podemos falar de uma em certa unanimidade. unanimidade porque, efetivamente, todos os Estados membros reconhecem que uh, uh, um, há que ter esta nova orientação, que é uma boa nova orientação uh, em termos de, de futuro para a União Europeia, esta preocupação com as questões do, do clima, das alterações climáticas. O que houve foi alguns Estados-membros que entendiam que não estariam uh, para já em condições de assumir esse compromisso. Um deles, uh, uh, alguns voltaram atrás uh, na palavra, uh, não foi o caso da Polónia, que manteve-se... Manteve. Sempre a sua posição até o fim, no, no, no Conselho Europeu que teve lugar na semana passada, assumindo que não se sente pronta ainda para. Portanto, assumir este, este compromisso com a neutralidade carbónica de 2050. <risos> Ainda assim, isto é um tema que irá voltar a ser discutido em junho. Espera-se que nessa altura a, a Polónia a, venha a assumir porventura um outro compromisso, embora reconheça que este rumo, se calhar, é, 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 é o rumo certo a tomar. Uhum. Só não assumo para já esse, esse compromisso na totalidade. E
1: um... neste último Conselho Europeu também houve alguns desenvolvimentos relativamente ao orçamento da União Europeia. Sim,
0: o orçamento plurianual da União Europeia para 2021-2027, do qual uh, o nosso país, uh, e não só, mas o nosso país uh, desde logo foi muito crítico em relação a esta proposta finlandesa que estava em cima da mesa. Recorde-se que, Recorde que a, a proposta finlandesa defendia que as contribuições exatamente, as contribuições dos Estados-membros seriam o equivalente a 1,07 do rendimento nacional uh, uh, bruto uh, do conjunto dos 27 países da União Europeia, portanto estamos já a excluir obviamente aqui o, o Reino Unido. Unido e portanto isto é um valor que fica muito abaixo é. da proposta da, da própria Comissão Europeia, que era de 1,11, hum. uh, abaixo também da proposta portuguesa que era de 1,16 e até do próprio Parlamento Europeu que ia um pouco mais longe, é ambicioso Sim. E era de 1,3%. E também a própria Presidente da Comissão Europeia entende que, efetivamente, também por causa destas questões relacionadas ambientais. com o próprio Pacto Ecológico Europeu, que deve haver aqui um compromisso maior por parte dos Estados-membros. Portanto,
1: mesmo. os países têm que contribuir mais para o orçamento ser maior. Certamente terá, terá, uh,
0: terá que haver esse contributo um bocadinho melhor. maior, quanto mais também não seja, não vamos esquecer pela própria saída do Reino, do Reino Unido, Unido. que... Agora, já sabemos, efetivamente terá Vai lugar sair. no dia 31 de janeiro de 2020.
1: E vamos uh, terminar com esse tema, com o Brexit. E, Sim. Particularmente uh, focando essa vitória do Boris Johnson, primeiro-ministro se... britânico, depois de ter vencido uh, as eleições. E ter vencido de uma forma bastante Categorica. expressiva.
0: Categórica. Categórica, portanto, se foram uh, 365 lugares uh, no Parlamento Europeu e os conservadores conseguiram, contra apenas os 200, 203, 200 e poucos lugares do Partido Trabalhista, porque foi a vitória mais expressiva nos últimos 30 anos, portanto este deve querer dizer alguma coisa, e portanto ele ganha aqui uma maioria confortável no Parlamento para ah. aprovar aquele acordo, uh, uh, o quarto Sim. acordo, convém relembrar, portanto três a meio não conseguiu passar nenhum dos três uh, uh, acordos que foram feitos com a União Europeia e, portanto, este quarto que foi negociado por Boris Johnson e que pensava que ele se calhar não conseguia, mas ele conseguiu em outubro, não conseguiu, foi a aprovação por parte do Parlamento, mas agora, uh, nesta situação, uh, há de conseguir esta aprovação, porque teremos esta um maioria Brexit favorável. Uh, teremos ordenado um Brexit e não caótico, caso, como muitos temiam. Uh, sim, teríamos, neste caso, um, um Brexit Ordenado eh, com base neste acordo, eh, portanto, já eh, na data de 31 de janeiro de 2020, há apenas aqui um, um algo que, que um pequeno pormenor, assim um tão pequeno quanto <risos> isso, e que de certa forma preocupante, que é o período de transição, porque repare, o Reino Unido sai no dia 31 de janeiro, mas tem que haver aqui um período de transição, as regras não mudam logo podiam de fevereiro, Sim, portanto é há aqui imediato. uma fase de adaptação, não é imediato, e este período de transição Boris Johnson quer que seja realmente muito rápido, portanto Sim. ele quer que isto termine já a 31 de dezembro de 2020, e por parte da União Europeia... Michel Bardier, o, o responsável pelas negociações da União Europeia sobre o tema do Brexit, esta semana falava sobre esta questão e acha, na opinião dele, e não é o único, que 11 meses poderá não ser suficiente para negociar em detalhe tudo o que terá que ser debatido com o Reino Unido Sim. enquanto país terceiro. Portanto, Sim. não vamos esquecer que há aqui, por há exemplo, negociações, comerciais. negociações, por exemplo, um novo acordo comercial entre a União Europeia e não, o Reino é Unido enquanto país terceiro, já não como membro da União Europeia, e, portanto, 11 meses é um prazo efetivamente apertado não. para pôr tudo a funcionar como Sim. se quer mas é o que está vamos. em cima da mesa que em princípio irá funcionar e que vamos acompanhar Marcos
1: obrigada e...
0: Obrigado. E, Eu... e,
1: e votos de um bom Natal aproveito um feliz para ano desejar novo, também
0: a é? Marta um, um, um feliz Natal um ótimo ano novo e em particular também aos ouvintes da Antena, da Antena 1 e de forma muito particular aos ouvintes do, do Nós, Nós Europa, é Europa. Que, que vão eh, teimosamente acompanhando as nossas conversas à sexta-feira sobre os temas europeus e desejar que realmente em 2020 estejam novamente atentos, caso, atentos <risos> o que se vai passando numa Europa que não é dos outros é, é, nossa, é, é, é nossa. nossa também e que é importante nós sabermos o que, que se vai passando nesta, nesta nossa Europa E
1: participem, participem enviem questões para o mail do programa nóseuropa.rtp.pt é Até à próxima.
0: próxima Obrigado